0: Markenrebell Norman Glaser Herzlich Willkommen hier im Markenrebell Podcast, heute mit einer Solo Show und dem Thema Ohne Marke, kein Selbstmarketing. Ich möchte es an dieser Stelle wiederholen, auch wenn es nur vier Wörter sind. Ohne Marke, kein Selbstmarketing. Warum will ich das wiederholen? Weil ich immer wieder, immer wieder, immer wieder und ich wiederhole das noch zehnmal, immer wieder sehe, dass sich Unternehmen und Menschen ins Marketing stürzen, ohne darüber nachzudenken, sich um ihre Marke zu kümmern oder sich um überhaupt Fragen zu stellen zu ihrer Marke, zu sich selbst als Marke. Dabei steckt ja in dem Wort Selbstmarketing eigentlich schon die gesamte Erklärung dieser Podcastfolge. folge Kümmer dich erst um dich selbst, als Marke, um dann Marketing zu machen. Eigentlich eine ganz logische Nummer. Und irgendwie fällt es uns in, in der außenstehenden Betrachtung, wenn wir jemanden zum Beispiel erkennen, äh, der sich da gerade versucht, selbst zu vermarkten, fällt uns das irgendwie sofort auf. Das haben wir intuitiv irgendwie so in uns drin, dass wir das Gefühl haben, oh, das ist keine so runde Sache. Produkt ist vielleicht ganz cool, aber vielleicht vertraue ich dieser Person nicht wirklich. Vielleicht ist das für mich noch nicht professionell genug. Das fühlt sich für mich noch nicht so wirklich souverän an. Und das liegt daran, dieses Gefühl, diese intuitive Kompetenz, die ihr in euch tragt, jeder von uns, die ist eigentlich der Signalgeber dafür, dass der, den ihr da gerade anschaut oder den ihr da gerade erlebt, dass diese oder diese überhaupt nicht oder zu wenig über ihre Marke nachgedacht haben. Und das möchte ich euch heute in dieser Podcast-Folge mit auf den Weg geben, wie das Ganze funktionieren kann, wie man sich dieser Sache nähert, um als Marke die Grundlage zu schaffen, um überhaupt über Selbstmarketing nachzudenken. Vielleicht ein Beispiel. Und die Mechanismen in der Markenführung sind eigentlich die gleichen. Ob das ein Unternehmen ist oder ob das eine Person ist, es ist immer der, die harte Arbeit. Und es ist harte Arbeit, weil es ist strategische Arbeit. Die macht keiner gern. Ja, also Markenexperten, die wollen immer so viele Fragen stellen. Und die wollen immer so viele Antworten haben. Und irgendwie sind die so total langweilig, weil die überhaupt keine bunten Bilder haben. Richtig Spaß macht es dann, wenn so die Werber um die Ecke kommen und sagen, hey, jetzt machen wir richtig Marketing, jetzt machen wir eine knallige Botschaft, ein tolles Bild, und dann geht so die Welt auf, diese Markenwelt auf. Und viele Unternehmen oder auch Persönlichkeiten, die sich selbst als Marke aufbauen wollen, die tappen in diese Falle einfach immer wieder rein, dass ich mich lieber, was ich total nachvollziehen kann, ich bin ein visueller Mensch, ich muss brauche Bilder, ja? ich muss was sehen, was was toll aussieht. Ähm, die fallen immer wieder darauf rein, dass sie sich um diese Bilder kümmern und da ganz viel Energie reinpacken ins Marketing, dass die Website cool aussieht ja, und dass der Flyer toll ist und das Event hübsch aussieht. Aber der strategische Part, sich als Market zu positionieren, die, die harte Arbeit, wirklich diese vielen ja, langweiligen Fragen zu stellen, die aber letztendlich das Grundfundament für das Marketing darstellen, genau das ist das, was am Ende fehlt. Und das ist das, was bei der Zielgruppe dieses, was ich eingangs sagte, dieses Unbehagen, ja, also, was ich intuitive Kompetenz genannt habe, dieses Unbehagen auslöst, weil nur eine Marke schafft Vertrauen. Nur eine Marke schafft, dass auf der anderen Seite mein Gegenüber wahrnimmt, wie kompetent ich bin, ja. Nur eine Marke schafft einen echten Expertenstatus. Ich weiß, dieser Begriff ist ziemlich, ja, ausgetreten und in keiner Weise zertifiziert. Jeder kann da draußen Experte sein, der einfach ein Buch mehr gelesen hat als der andere. Dann ist der schon ein Experte. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich versuche, den Expertenstatus in der wirklichen Kompetenz zu sehen. Also wirklich jemand, der sich tief in die Materie eingearbeitet hat und der wirklich Know-how liefern kann von der ersten Silbe bis zum letzten Satz. Okay, also das wollte ich euch als Beispiel einfach mal mitbringen, dass viele Unternehmen dieser Falle eigentlich, dieser Marketingfalle zum Opfer fallen, weil es einfach, und das kann ich gut nachvollziehen, dieser trockene Strategieprozess zur Identitätsschaffung der Marke, also selbst wenn das Unternehmen etabliert ist, ja, dann fragt der Markenspezialist wieder und wieder nach den Werten, nach der Positionierung, nach der Mission, nach der Vision und so weiter, ja. Und das langweilt natürlich, weil man das haben, haben wir ja vor zehn Jahren schon erzählt. Das haben wir doch vor zehn Jahren schon aufgeschrieben. Ja, sorry, aber das ändert sich halt auch. Ja, Der Markt ändert sich, die Zielgruppe ändert sich, das Kommunikationsverhalten ändert sich. Alles ist ständig im Wandel. Also man kann das ungefähr so vergleichen wie mit einem TÜV vom Auto. Hinterfrage dich alle zwei Jahre, bist du noch auf dem richtigen Weg. Entsprechend deine Leistungen und Fähigkeiten tatsächlich dem, was du da draußen verkaufen kannst, zum einen, aber noch viel wichtiger ist die Frage, ist das überhaupt noch gebraucht? Musst du vielleicht über dein Geschäftsmodell nachdenken? Oder, wenn wir jetzt mal im Unternehmen schauen, ähm, musst du vielleicht über deine Position im Unternehmen, innerhalb deines Kollegenkreises, neu nachdenken. Also alle zwei Jahre, mal so als Faustformel nehmen, alle zwei Jahre wirklich checken, äh, seid ihr noch richtig aufgegleist? <lacht> noch ein anderes Beispiel. Ich beobachte auch ganz viele Persönlichkeitsmarken, die wirklich, wirklich geile Pro Produkte in den Markt gebracht haben. Ob das jetzt Dienstleistungen sind oder irgendwelche programmierten digitalen Produkte oder meinetwegen echte Produkte, die man richtig herstellen muss. Ich stelle das immer wieder fest. Aber die Marke dahinter wurde völlig vernachlässigt. Also man, man, man steigt sofort ein in den Prozess der Sagen wir es mal so, in den, in den Erschaffungsprozess und man spart sich den schöpferischen Prozess aus. Der schöpferische Prozess ist der, wo du quasi die DNA deiner Marke, der Markenkern, stellt euch eine Zwiebel vor. Oder wenn ihr mögt, meinetwegen eine Avocado. <lacht> ja, Der Kern ist die Marke und die Hülle um diesen Kern, das ist das, was ihr drumherum baut. Und die äußerste Hülle dieser Avocado ist Marketing. Das ist das, was draußen sichtbar ist. Jeder, der eine Avocado sieht, sieht als erstes die Hülle. Das ist das, was den Leuten kommuniziert, ey cool, gesunde Fette ist eine Avocado. Aber der Kern im Inneren, der ist halt wichtig, dass daraus überhaupt eine Marketinghülle erwachsen kann. Und um diesen Kern geht es mir in dieser Podcast-Folge, dass ihr euch darauf besinnt und einfach mal vielleicht einen Tag wegsperrt, Vielleicht mit eurem Partner, eurer Partnerin, ob das jetzt geschäftlich oder privat ist, spielt gar keine Rolle. Einfach mitnehmen, einsperren, in ein Hotel, schöne Zeit machen und genau darüber nachdenken. Und darüber nachdenken, inwieweit ist diese DNA A, überhaupt geschaffen worden und B, wenn sie da ist, noch aktuell. Super wichtig. Die Erkenntnis, die ihr daraus gewinnen werdet, wird eine ganz spannende sein, denn ihr werdet anhand dieser Erkenntnisse, anhand dieser Fragestellung, werdet ihr euer Marketing überprüfen und feststellen, ob das Marketing überhaupt tatsächlich eure Marke transportiert und kommuniziert. Also wenn ihr euch das Ganze so vorstellt, dass ihr eine Unternehmensleistung habt, 100 ja, also 100 Unternehmensleistung, euer Ziel ist diese 100 eurer Unternehmensleistung, Schrägstrich Persönlichkeitsleistung, also das, was ihr zum Beispiel als Mitarbeiter in einem Unternehmen leisten könnt, Ihr wollt das zu 100% in den Markt, an die Zielgruppe, an die Kollegen, an den Chef kommunizieren. Zu 100%. Das, was ihr aber nach außen hin in Form von Selbstmarketing oder Selbstvermarktung macht, ist dahingehend zu überprüfen, inwieweit sind diese Maßnahmen, die ihr da anstellt. Ja, ob das ein Meeting ist, ob das ein Blog ist, welche Marketingmaßnahmen auch immer. Ähm, Kommuniziert diese Maßnahme tatsächlich eure 100% Unternehmensleistung Schrägstrich Persönlichkeitsleistung eurer selbst oder kommt davon einfach nur 30% an? Und wenn davon nur 30% ankommt, dann ist euer Marktpotenzial 70%, die ihr nicht ausschöpft. Und wir wollen heute darüber nachdenken, wie können wir diese 100% Leistung tatsächlich in dem Markt, in die Zielgruppe, an die Kollegen, an den Chef kommunizieren. Im Personal Branding ist es letztendlich derselbe Mechanismus in der Markenführung oder wie in der Markenführung von Unternehmen. Deswegen erzähle ich euch das gerade und versuche die Parallele herzustellen zwischen ich habe eine Marke, ein Produkt und will in den Markt, eine Zielgruppe. Beim Personal Branding ist es genau das Gleiche. Ihr seid die Marke, ihr habt gewisse Werte, ihr habt auch eine DNA, ihr habt äh, eine gewisse Leistung, ein gewisses Leistungsportfolio. Und das wollt ihr ja eurer Zielgruppe, sprich Kollegen, Mitarbeiter, Vorgesetzte, Chef, wem auch immer, ähm, äh, kommunizieren. So, same, same. Also das sind die, ähm, das sind die Mechanismen äh, genau gleich. Okay, kommen wir zu den Lösungen. Ich habe mir drei wesentliche Punkte äh, rausgesucht, weil ein Mensch kann sich eh nicht mehr merken als drei. Jetzt hoffe ich, dass in dieser äh, Hoffentlich nicht zu lang werdenden Podcast-Folge, diese drei auch wirklich hängen bleiben. Nummer 1. sei alles außergewöhnlich. Sei alles außergewöhnlich. Das heißt, differenziere dich. Das heißt nicht, dass du besser sein musst. Du musst nur anders sein. Nur anders sein reicht völlig. Ja? Denn es wird immer jemanden geben, jemanden vor dir, der meinetwegen schlechter ist und jemanden nach dir, der besser ist. ja, Das kannst du dir bewusst machen. Viele zögern ähm, immer wieder, merke ich auch in den Coachings, im Personal Branding, dass sie einfach sagen, oh nee, ich, ich, ich gehe jetzt nicht raus, das traue ich mich nicht. Da gibt es bestimmt jemanden, der ist viel besser. Es wird immer jemanden geben, der besser ist. Es wird immer jemanden geben, der besser ist. Deswegen sei anders, sei du selbst, sei authentisch, sei anders, das ist der äh, ganz maßgebliche Punkt. Mache dir bewusst, dass Menschen vorwiegend für andere Menschen Interesse zeigen, die anders sind als sie selbst oder als der Durchschnitt. Also das bewusst machen, es geht um das Anderssein, es geht nicht um das Bessersein, das ist ein riesengroßer Unterschied. Es reicht aber beim Anderssein, kann man sich vorstellen, nicht, wenn du jetzt eine rote Brille morgen aufsetzt oder ihren Hut aufsetzt oder ein grünes T-Shirt oder sowas. Das reicht nicht, um anders zu sein. Die Kunst dabei ist es, es, sagen wir es mal so, die rote Brille meinetwegen gehört dazu, aber es reicht nicht. Also das allein reicht nicht. Morgen rote Brille reicht nicht. Ja? Sondern betrachte das Ganze wirklich im Gesamtzusammenhang, in dem du auftrittst. Ein super schönes Beispiel. Ein Buddy von mir, der Dominik Stühler, Presentation Punk. Viele Grüße an dieser Stelle. Ich bin sicher, er hört diese Podcast-Folge. Wenn nicht, schicke ich es ihm. <lacht> Dominik Stühler, super geil. Der hat eine Transformation durchgemacht. Also wirklich an dieser Stelle Respekt. Lange Haare, Physikstudent. eher so der nerdige Typ. Heute der Punk. Und ich habe mit ihm das eine oder andere Projekt gemacht. Ich habe ihn dadurch natürlich auch persönlich getroffen. Und das, was ihr im Internet seht, ist eins zu eins absolut authentisch. Diese Person, die ihr treffen werdet, wenn ihr ihn real trefft. Das ist wirklich super cool. Der Typ hat eine Ausstrahlung, der hat einen Style, der sobald der Einsatz erzählt, ist das Kompetenz pur. Und, und jetzt kommt dieser Zusammenhang, das, was ich gerade beschrieben habe, war ja so der der erste Eindruck. Also er ist halt echt ein Punk, tätowiert, alles, was dazugehört. Er ist super kompetent und jetzt kommt der Zusammenhang. Der Mann bildet euch aus, um die Präsentation eures Lebens zu halten. So, Das heißt, er verrät euch alles, damit ihr auf der Bühne so eine Performance hinlegt, dass ihr gar nicht anders könnt, als erfolgreich zu sein. Also das mal so in der Kürze von dem, was Dominik macht. Der Gesamtzusammenhang ist der, jetzt schaut euch mal an, wer euch da draußen beibringen möchte, auf der Bühne zu performen. Also wer kommt zu euch ins Unternehmen und versucht euch zu schulen? Wie geht ihr mit PowerPoint um? Wie präsentiert ihr euch? Ist es eine Person, die sowas von rockt, dass ihr nach Hause geht und sagt, ab morgen muss ich meine Präsentation vorbereiten. Ich möchte auf die Bühne. Ich möchte das unbedingt lernen, wie das Ganze funktioniert. Mit Dominik lernt ihr das. Warum? Weil der Typ das einfach ausstrahlt, weil der das einfach rockt und vor allem und darum geht's, weil er es anders macht und auch anders ist. Also dieser Gesamtzusammenhang aller Leute, die euch das Präsentieren beibringen können, da ist er der, der aus der Masse heraussticht und ich möchte euch für diesen Punkt sei alles außergewöhnlich noch eine Formel mitgeben. Am besten mitschreiben, ins Handy tippen, keine Ahnung oder nochmal den Podcast hören. Die Formel ist Marke ist gleich. Super simpel. Ersteindruck und Kompetenz. Ersteindruck, was passiert, wenn ich Norman euch jetzt sehe? Ihr steht mir jetzt gegenüber. Was ist mein erster Eindruck? Seid ihr eine Type? Habt ihr Ausstrahlung, Charisma und alles was? Werdet ihr, ohne dass ihr mit mir redet, mich von eurer, von eurem Erscheinungsbild beeindrucken? Würde das mir signalisieren, ey, ich bin anders? Das meine ich mit Ersteindruck. Mit Kompetenz meine ich unser allererstes Gespräch nach dem ersten Eindruck. Wenn wir uns unterhalten zu eurem Kompetenzbereich, ist wirklich jeder Satz präzise auf dem Punkt das, was ihr könnt. Oder haben wir 35 Amps oder so in, in einem Satz drin. Versteht ihr, was ich meine? Also Ersteindruck und Kompetenz ist gleich Marke. Und Kompetenzen, damit meine ich auch zum Beispiel Talente, Fähigkeiten, intuitive Kompetenzen, wie vorhin schon angesprochen, bis hin zu Netzwerken. Also verkauft euch nicht unter Wert, sondern geht in euch und überlegt euch, was sind eure Kompetenzbereiche. Aber vergesst den Ersteindruck nicht. Punkt 2. Werde zum Spezialisten bzw. zur Spezialistin. Auch wenn in dir, und das ist super wichtig jetzt, auch wenn in dir ein MacGyver wohnt und du von Mutter Natur mit Multitalenten beschenkt wurdest. Ja? Also wenn ihr sagt, ihr seid super vielseitig und ihr könnt so viel, spart euch, konzentriert euch. Warum? Weil Menschen wollen einfach in dir einen Experten zu einem ganz bestimmten Thema sehen und das in Verbindung bringen. Menschen wollen in dir den Experten zu einem bestimmten Thema sehen. Mehr nicht. Wenn du sagst, ich kann noch das und das und das und hier und da, dann verwässerst du deine Marke. Sei so messerscharf, sei so präzise, geh so auf den Punkt, dass du dir eine Kompetenz raussuchst, suchst, in der du ein absoluter Experte, eine absolute Expertin sein möchtest. Super, super wichtig. Auch hier wieder eine Faustformel. Erst spitz, dann breit. Stellt euch eine Pfeilspitze vor. Die ist vorne spitz und wird nach hinten breiter. Was meine ich damit? Erst erarbeitest du dir den Expertenstatus für eine Sache, um dann später mit deinem Portfolio in die Breite zu gehen. Das heißt also nicht, wenn du als MacGyver auf die Welt gekommen bist, mit deinen ganzen Talenten und Vielseitigkeiten und so weiter, du musst sie erstmal eine Zeit lang unterdrücken. Aber sie dürfen raus, versprochen, nur zu einem anderen Zeitpunkt. Such dir erstmal diese Spitze, diese, dieses Messerscharfe äh, raus, was du in einem Elevator-Pitch auf einer Party, auf einer Grillparty oder was auch immer, erzählen kannst und sagen kannst: Und dafür stehe ich. Und wenn dieser Satz keine 25 verschachtelten Hauptsätze hat, sondern das wirklich in wenigen Worten auf den Punkt gebracht werden kann, dann bist du gut positioniert. Okay, also erstspitz dann breit. Das Portfolio bauen wir später auf. Erstmal wirst du Expertin, Experte für ein ganz bestimmtes Thema. Stellt euch einen Fußballspieler vor. Nehmt mal unsere Nationalmannschaft. Die Jungs können super Fußball spielen. Da kann auch der ein oder andere Hockey spielen, Skifahren, Rennen, Autorennen fahren und so weiter. Aber diese Person ist aber Fußballer durch und durch. Der macht nichts anderes als das in seiner Freizeit fährt er noch ein Rennen, aber äh, der würde Ihnen jetzt nicht sagen, ich bin profi und Profi-Rennfahrer und da seht ihr einfach schon, dass im Spitzensport einfach der Fokus auf eine Sportart, ich klammer jetzt mal Triathlon und so weiter aus, aber auf eine Sportart fokussiert wird. Biete also einen extrem guten Kundennutzen und orientiere dich an Grundbedürfnissen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt wenn du zur Spezialistin oder zum Spezialisten möcht werden möchtest. Also verkaufe keine Methodiken oder Strategien oder dergleichen, weil das hat eine Haltwertszeit oder ein Mindesthaltsbarkeitsdatum oder wie auch immer. Aber das ist vergänglich, das kann morgen schon nicht mehr gelten. Die Strategie, die du heute gelernt hast und weiterverkaufen möchtest, funktioniert morgen vielleicht nicht mehr. Aber die Grundbedürfnisse, also Ziele, Wünsche oder auch Probleme einer Zielgruppe, die halten in der Regel länger an als eine Strategie, die ziemlich schnell veralten, veralten kann. Also behalte diese Zielgruppe und damit die Ziele, Wünsche und Probleme deiner Zielgruppe einfach im Auge und versuche deine Leistung daraufhin abzustellen. Um auf dich dann aufmerksam zu machen, ist das Ganze ein Prozess. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, Personal Branding lernst du an keinem Wochenende auf irgendeinem Seminar. Das lernst du auch nicht in fünf Wochen auf Malle auf irgendeinem Seminar. Personal Branding ist ein Prozess, ein Entwicklungsprozess. Es ist ein Prozess, der niemals abgeschlossen sein wird. Niemals. Das ist genau wie das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung ist für mich die Grundlage von Personal Branding. Und Persönlichkeitsentwicklung ist ein Prozess, der niemals abgeschlossen werden kann oder sein darf oder sein sollte. Also nach meinem Verständnis. Ja, man kann natürlich sagen, hey, habe ich keine Lust mehr, mache ich nicht mehr. Hm? Aber dann brauchen wir nicht über Personal Branding reden. Also Persönlichkeitsentwicklung, Personal Branding ist für mich so eine Einheit. Erst muss ich Persönlichkeitsentwicklung machen, dann muss ich Personal Branding machen. So, und Personal Branding ist harte Arbeit, das heißt, du interessierst erstmal nur deine Zielgruppe. Interessieren heißt hau Content raus, hau Nutzen raus. Und erwarte dafür weder Geld noch Anerkennung. Also wenn du dich als, selbst als Marke aufbauen möchtest in einem Unternehmen, hör auf, die Idee zu haben, in den ersten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, dafür Geld nehmen zu wollen. Ist ein Problem, ich weiß, irgendwie muss das Geschäftsmodell ja herkommen, irgendwie muss man ja die Miete bezahlen. Aber sobald du in der anfänglichen Zeit, ohne den Expertenstatus tatsächlich zu haben, Geld nehmen möchtest, dann kannst du davon ausgehen, dass du nicht sehr glaubst, haft oder sehr glaubwürdig rüberkommen wirst. Deswegen gibt dir da einfach so lange Zeit, wie du es halten kannst, wie du es aushalten kannst, wie du es auch finanziell durchstehen kannst. Erst interessieren, geben, 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 geben. Und dann darfst du irgendwann mal darüber nachdenken, tatsächlich auch etwas zu erhalten in Form von Geld oder in Form von Anerkennung von Kollegen oder von deinem Chef. Das ist total wichtig. Ähm, gerade diese anfängliche, also wenn man es so mal in, 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 eins, in ein Verhältnis setzt, ja, ist dieses Geben viel mehr, 51% von 100% und dieses 50%, äh, sorry, 49%, ähm, einfach äh, das Nehmen oder das Erhalten. Du gibst also immer mehr, als du nimmst. Und das ist eine ganz äh, interessante... Faustregel, weil das auch im Außen wahrgenommen wird. Gib mehr, als du nimmst. Und gerade am Anfang, wenn du am Anfang bist und deinen Personal Brand baust, gib einfach wahnsinnig viel am Anfang, sodass die Leute den Kopf schütteln und sagen, ey, wovon lebst du? Ja, wie machst denn du das? Wieso haust du hier kostenlosen Content raus? Und halte es durch. Ja, es ist wie beim, wie beim Kraftsport, beim Muskelaufbau. Halte diese Schmerzen aus, halte dieses, diesen Zeitraum aus, den es einfach braucht, bis der Muskel anfängt zu wachsen. Und das wird man im Außen natürlich wahrnehmen und da wird man äh, dir deine Kompetenz und deinen, deinen Expertenstatus auch ähm, äh, glaubhaft abnehmen ja? und dann äh, auch, wie gesagt, dir äh, Geld geben oder Anerkennung geben. Also erst interessieren, dann abkassieren. Alter Spruch. Im Idealfall suchst du dir für dein Personal Branding einen Mentor, das kann einfach jemand sein, der dich gerne in Frage stellt, aber der dich anschiebt, der nicht sagt, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, sondern der, der sagt, Vollgas, ich helfe dir, ich feuere dich an, wenn du die Treppen hochläufst und so weiter, also unbedingt mit einem Mentor arbeiten, weil ihr dann die Reflexion habt. Auch eine super wichtige Geschichte. Ihr braucht jemanden, der euch den externen Spiegel hält und euch antreibt und sagt, hey, wir schaffen das zusammen, ja, der bei euch ist und, und den Weg auch kennt, den ihr gehen wollt. Und der dritte Bereich, den ich euch heute mitgeben möchte zum Thema ohne Marke kein Selbstmarketing, ist das Ganze, was hat der andere davon, dass es mich gibt? Super wichtige Frage weil diese Frage nach außen gerichtet ist. Was hat der andere davon, dass es mich gibt? Das ist dieser Perspektivwechsel. Das ist der Schlüssel. Wenn ihr den Perspektivwechsel schaffen könnt, wenn ihr rauskommt aus eurer Ego-Perspektive, aus dem, was habe ich davon? Wann verdiene ich mein Geld? Wie kann ich meine Methode oder Strategie verkaufen? Anstatt, Wann ist der andere, wann bin ich für den anderen wichtig? Was braucht dieserjenige? Welche Ziele hat er? Welche Bedürfnisse, welche Nöte, welche Probleme? Wie kann ich ihm helfen? Und diese Frage zu stellen, hey Chef, wie kann ich dir helfen? Das ist eine Frage, die, die kriegt kein Chef normal. Allein diese Frage verdient vom Chef, einen Kaffee auszugeben bei dem Mitarbeiter, der ihn das fragt. Also stellt diese Frage, hey Chef, wie kann ich dir helfen? Kann ich ein Problem für dich lösen? Kann ich deine Prozesse effizienter gestalten? Kann ich dir mehr Zeit schaffen für Dinge, die du vielleicht lieber machen möchtest? Diese Frage stellt die wenigsten. Die wenigsten stellen diese Frage. Muss nicht der Chef sein, kann der Kollege sein? Kann auch Chef-Mitarbeiter sein? Auch das geht. Ja, wie kann ich dir lieber Mitarbeiter helfen, dass es dir gut geht? Wie schaffe ich es, dass du dein Projekt erfolgreich umsetzen kannst? Wenn du dann keine Antwort kriegst, hast du, ist auch egal, aber du hast diese Frage gestellt. Es ist wichtig, dass wir diese Frage stellen. Und das gilt auch bei den Kunden, bei meiner Zielgruppe. Ich stelle die Frage, hey, liebe Zielgruppe, was tut dir weh? Wo ist dein Bedürfnis? Wo ist dein Leidensdruck? Was sind deine Ziele? Was sind deine Träume? Erst wenn ich dieses Verständnis habe, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Dann kann ich meine Marke perfekt positionieren und später im Selbstmarketing auch inszenieren. Super wichtig. Also macht Marktforschung, nehmt dadurch einfach auch die Abkürzung. Das ist ganz interessant. Man glaubt, dass... Ach, jetzt muss ich die Zielgruppe fragen, meine Kollegen fragen, meinen Chef fragen und das dauert alles. Ich will loslegen. Ich will einfach jetzt Marketing machen. Ich will mich einfach. Oh, ich muss jetzt ein Logo entwickeln und eine Website bauen. Ich baue heute Abend die Website. WordPress ist schnell installiert. Mache ich geil. No, das ist der lange Weg. Der fühlt sich für den ersten Moment total kurz an. Der fühlt sich total schnell an. Ihr wacht am nächsten Morgen auf, guckt eure Website. Die Website steht geil. Texte sind da alles cool. Und werdet euch monatelang äh, oder Monate später fragen, warum versteht mich eigentlich niemand? Weil ihr nicht angefangen habt, eure Zielgruppe zu verstehen. Warum sollen die sich die Mühe machen, dich zu verstehen? Und das ist der springende Punkt. Die Marktforschung im Vorfeld, in der Entwicklung der Marke, im Personal Branding Prozess ist so extrem, um einfach ein Verständnis dafür zu gewinnen, ab wann werdet ihr wertvoll für andere. Um das Ganze hier noch ein bisschen rund zu kriegen und vor allen Dingen auch abzuschließen, wir haben schon maßlos überzogen, ist das, was am Ende rausfällt, nach diesen drei Schritten, euer Alleinstellungsmerkmal. Und ich möchte euch bitten, an dieser Stelle nicht über ein Besonderstellungsmerkmal nachzudenken. Habt die Vision in euch fühlt, dass ihr eine Alleinstellung habt. Warum? Weil ihr ein Individuum seid. Ihr habt per se von Geburt an. Euer Geburtsrecht ist eure Alleinstellung. Und das, das was ich euch in dieser Podcast-Folge, wenn ihr alles vergessen habt, was ich euch gerade gesagt habe, ist okay, ist wirklich okay, merkt euch das Letzte. Eure Alleinstellung und damit den Anspruch, wirklich außergewöhnlich zu sein. Denn mit eurer Alleinstellung könnt ihr jetzt einer Zielgruppe mit euren Fähigkeiten auf einem speziellen Gebiet außergewöhnlich gut helfen. Und that's it. Gar nicht so kompliziert, eine Marke zu bauen. Aus seiner eigenen Persönlichkeit. <lacht> okay, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen und ein bisschen Impulse gegeben. Wie ich zumindest aus meiner Perspektive, ich kann ja immer noch über meine Perspektive nachdenken. Ich finde, eine Marke zu entwickeln ist immer, 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 immer gerade im Bereich Personal Branding immer eine ganz individuelle Situation. Ihr werdet keinen Standard, Spruch oder Tipp da draußen bekommen, der für alle Menschen gilt. Dieser Prozess ist wie ein Fingerabdruck. Jeder Mensch muss diesen Prozess auf seine Weise, auf, in seiner Geschwindigkeit und mit seinen Mentoren gehen. Das muss alles passen und dann kann das Ganze auch gelingen. In diesem Sinne, nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Ciao.